0: Hola hermanos y hermanas, amigos y amigas de Gracia y Paz. Seguimos en esta serie de la Semana Santa. Nunca habíamos hecho algo así en Gracia y Paz. Es la primera vez que estamos cubriendo todos los días de la Semana Santa con mensajes y con predicación, inherentes, claro, al fato al hecho de que Cristo murió en la cruz, pero resucitó y vive en nosotros y por nosotros. Por lo tanto, lo que veremos en, esa, en ese día es el miércoles de retiro. Esos títulos han sido dados a través de lo, de lo largo de la historia cristiana evangélica en, el, en las iglesias más tradicionales. Entonces, vamos a seguir esa, esa tendencia que es natural y hoy veremos entonces el miércoles de retiro. Acuérdense, Cristo entró a Jerusalén el domingo, eh, el domingo, Domingo de Ramos, la entrada triunfal. En lunes, vimos lunes de autoridad, es cuando él regresa al templo de Jerusalén, volca las mesas y, y su enseñanza tremenda de que transformaron el templo en cueva de ladrones, en lugar de mercado, cuando no era para ser así. Después tuvimos el martes de, de controversia, que es cuando... Eh, los fariseos, saduceos, los herodianos envían personas a debatir con Cristo para a ver si lo, lo agarran alguna falla verdad que amerite un castigo, una punición más severa. No lograron, claro que no. Y hoy veremos el miércoles de retiro. Es la lucha de Cristo. Su lucha en contra de sus discípulos que no entendían todavía quién era él y en contra de todos aquellos que querían... Impedir que llegara a la cruz. Yo quiero que vayas conmigo a Mateo. Vamos a Mateo 26. Y estaremos leyendo eh, Mateo 26, del versículo 36 al 44. Mateo 26, del 36 al 44. La Palabra de Dios dice así. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemane. Y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que voy ahí y oro. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, ¿Así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El Espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Ese pasaje es muy curioso porque ha sido mal interpretado en los últimos dos mil años. Y veremos en esa ocasión... La, la razón de por qué se ha predicado tan mal ese pasaje. Hay detalles aquí. Eh, tomó Pedro y tomó a Juan y Jacobo y se fue. ¿Por qué se alejó? Para empezar, Getsemane significa pedra de molino. El nombre es este, pedra. El significado de Getsemane es pedra de molino. En el lugar, hace dos mil años, había una, una usina, una fábrica de aceite de olivo. De hecho, eh, el lugar se llama Olivete. El Monte de los Olivos se llama Olivete por la cantidad de plantas de olivo que había ahí. Del olivo, claro, sale la aceituna, la aceituna se hace el aceite de olivo. Seguramente si no, no podemos afirmar, pero había una restricción para entrar ahí porque era una fábrica y era el oro, el oro verde, ¿no? el aceite de olivo, muy caro, muy costoso. No se sabe por qué, pero solo Cristo tenía autorización para entrar. Por eso él va a un tiro de pedra, como 50 metros de distancia, a orar solo. Puede ser que el dueño de la fábrica conociera a Cristo y confiara en Cristo, pero no en sus discípulos. Y Cristo está tan honesto, tan seguro, eh, eh, tan hay rectitud en él tremenda, que aún siendo sus amigos, sus discípulos, él dice a sus discípulos, quédense aquí, porque el dueño no permite que ustedes entren, solo yo. Si fuera cualquier uno de nosotros, diría, no, no, sí, vamos, o sé sea, quién nos está viendo, ¿verdad? Pero no, 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 delante de Dios hay rectitud, Dios ve todo. Entonces, esa es la primera duda que hay que despejar, ¿por qué él se alejó? ¿Por qué no llevó a los demás con él? Bueno, llevó a su grupo, de, de su grupo tomó a, a, a Pedro, a Juan y a Jacob y avanzó un poco más, pero se quedó, se quedó un poco más adelante. Ahora, el pasaje resalta eh, tres aspectos de la lucha de Cristo en el Su tristeza, su súplica y su sumisión. Porque es otra parte. O sea, eh, eh, parte de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y hay personas que han predicado diciendo que Cristo tenía miedo de la cruz. Miedo a la cruz. ¿Es en serio? ¿Miedo? Nunca hubo alguien con, con mayor valor que Cristo. Vamos a empezar con su tristeza, Analizemos su tristeza. El Getsemane era un lugar muy conocido por, por los discípulos. Y por eso eh, Judas sabía muy bien dónde encontrar a Jesús. Por eso ahí lo, lo traiciona lo entrega. Pedro, Santiago y Juan. O sea, los hijos de Zebedeo y Pedro. Pedro, Santiago y Juan lo acompañan. Pues eran discípulos que formaban un círculo íntimo. De no sabemos dónde estaba Andrés, Andrés también es parte de ese símbolo, pero, de ese círculo, más bien, pero no estaba ahí. Por lo tanto, Pedro, Santiago y Juan, o sea, Jacobo y Juan, lo acompañan, pues eran discípulos que formaban eh, eh, el núcleo de su ministerio, su círculo íntimo de amigos. Jesús dice a los tres que oren, pero no lo hicieron. ¿Cuántas veces Cristo te ha dicho a ti y a mí que oremos y no lo hemos hecho? Esa es una lección que hay que aprender. Cuando Cristo te, te dice, ora, es por alguna razón. No es porque se le ocurrió algo. <coughs> perdón No es porque no tiene nada más que hacer. Algo sucede, algo está sucediendo, algo va a suceder. Entonces estén conectados con Cristo, sean sensibles a la voz del Espíritu Santo. Cuando Él les diga, oren, más te vale que ores, que ores. Jesús dice a los tres que oren, pero no lo hicieron. Estaban muy confiados. No, estamos con él. No va a pasar nada. escute eso. ese es el típico, el típico de un corazón que se aleja de Dios. Prefieren dormir y no orar. Típico de un corazón que ya no quiere nada con la iglesia, no quiere nada con Cristo. Están dormidos. Una vez estuvieron despertos pero ahora están dormidos. La persona que se aleja de Cristo, la persona que se aleja de Dios, duerme y no vela. Y ahí viene el ataque. En Lucas 22, 44, escucha encontramos el hecho de que él sudó gotas de sangre. Es un pasaje paralelo a Mateo 26. ¿Verdad? Y ahí se dice que eh, Cristo sudó gotas de sangre. Hay una, hay una anomalía sanguínea que se llama hematidrosis hematidrosis es un desorden físico ocasionado por una pesada carga emocional hematidrosis la ciencia ya, ya ubicó esa, esa, ese factor donde las personas sudan gotas de sangre hematidrosis si tú pensabas que no existía Sí existe es muy raro pero existe cuando las personas pasan por una tremenda carga emocional y Cristo en aquella noche estaba pasando por una carga emocional tremenda, los vasos sanguíneos se rompen y la sangre se mezcla con el sudor y el líquido resultante de esa mezcla es expulsado a través de las glándulas sudoríparas. Literalmente la persona empieza a sudar sangre. Claro que no sale a borbotones, pero si pasas la mano, vas a ver cómo se llena de sangre tu mano. Es la sangre mezcla, mezclada con el sudor debido a la aflicción, la carga emocional. La pregunta es, en esa ocasión, ¿por qué tanta aflicción? ¿Por qué tanta angustia? Aquí temía Jesús, aquí temía Jesús. Bueno, iba a probar la copa de Dios, que es símbolo de la ira divina. Por eso le menciona aquí, eh, eh, pase de mí esta copa, señor. Si es tu voluntad, pero si no es, ok, yo cumplo tu voluntad. Cristo, Cristo estaba prestes a probar de la copa de la ira divina. Cada vez que se menciona copa relacionada a, a Dios en la Biblia, es la ira, es el castigo. Jeremías 25, 27, 28, dice así la palabra. Les dirás pues, así han dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, bebed, y embriagaos, y vomitad, y caed, y no os levantéis a causa de la espada que yo envío entre vosotros. Y si no quieren tomar la copa de tu mano para beber, les dirás tú, así ha dicho Jehová de los ejércitos, tenéis que beber. Claro que no es sentido eh, 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 directo, es sentido figurativo, você sea, van a tener que sufrir las consecuencias de la ira de Dios por el pecado. No es, aquel beber no es... No es literal. Quiero que entiendan eso. No es que Dios da permiso para que beban. Tenéis que beber. No, es beber de la copa de la ira de Dios que significa castigo de Dios. Cristo no temía la tortura. Escuchen bien eso. No temía la cruz. No temía la muerte. Temía la ira de Dios. Pero al aumentar la intensidad de la agonía aumentaba también la determinación de hacer la voluntad del Padre. Jesús estaba afligido porque sabía que toda la culpa de todo el pecado y de todos los redimidos de todos los tiempos sería puesta sobre él. Se hizo pecado por nosotros. Cargó con la culpabilidad de toda la humanidad pasado, presente y futuro seis horas clavado en aquella cruz. ¿Crees que eso no es motivo para aflicción? Claro que sí. Por eso él menciona la copa. No era miedo a la cruz. Ni miedo a la muerte. No. Él vino a eso. Él sabía a, a qué había venido. Él sabía. Sin embargo, él, él no quería pasar por experiencia sufriendo la lejanía del Padre. Sufriendo la aflicción de la ira del Padre. Es la copa de la ira de Dios. Nadie lo quiere. ¿Te gustaría alguna vez pasar por ese proceso? ¿Te gustaría ser blanco de la ira de Dios? Creo que no, ¿verdad? Es lo que estaba hablando Cristo. Aquí. Sin embargo, su oración termina con... Sea tu voluntad, no la mía. Porque hay personas que cuando oran, hermano, hermana, ora así. Señor Jesús, tú sabes lo que necesito, Señor, dame eso, dámelo. dámelo. Pero ¿sabe que, Señor? Sea tu voluntad, no la mía. Ah, pero tú sabes, Señor, de lo que yo necesito. Así se termina la oración equivocadamente. Tenemos que orar como Cristo oró. Señor, yo necesito disso eso, de eso, Tú lo sabes, Señor. Pero sea tu voluntad, no la mía. Con eso, con eso. Y claro que Dios sabe lo que necesitas y por eso Él suple y va a suplir. Entonces, el primer aspecto de la lucha de Cristo en ese miércoles de retiro, porque se retiró al Getsemane para orar, el primer aspecto es su tristeza. Su tristeza. Número dos, su súplica. La súplica de Jesús. El pedido para no tomar la copa de la ira de Dios expresa, ¿Cuán humano es Jesucristo? De hecho, de hecho eh, el emperador Constantino, en el siglo eh, IV de nuestra era, promulga oh, eh, un concilio, el concilio de, de, de Trento, en Italia. Y ahí tiene que determinar algunas palabras que todavía no están muy claras. O algunas situaciones que han sido motivo de luchas y, y fracciones entre, entre los de la iglesia primitiva. Una de ellas es, ¿Cristo es 100% hombre o 100% Dios? Y llegar a, la, llegar a la conclusión de que Cristo es tanto 100% hombre como 100% Dios. Es el único en la humanidad, ¿verdad? Y entonces se acuñó una expresión, la unión hipostática. Te lo repito, unión hipostática, solo aplicada a Cristo. Porque Cristo es 100% hombre, 100% Dios. Padeció como nosotros, pero nunca dejó su divinidad. Por eso el pedido, también la súplica de Cristo, ¿no? el pedido para no tomar la copa de la ira de Dios ilustra cuán humano es Cristo. Es una expresión natural de una emoción humana. Pero, ¿por qué esa eh, súplica? Y justamente en esa hora, en ese momento, Jesús sintió como hombre todo el impacto de la ira de Dios y cuanto más se acercaba el momento de tomar la cruz, de ir a la cruz, se intensificaba el sentimiento de dolor emocional. Cristo oró en voz alta y siempre que lo hacía era para enseñar algo a sus discípulos. ¿Se acuerdan cómo, cómo oró levantando a Lázaro de la, de la muerte? Cristo dijo, yo sé que tú lo harás, Señor, pero voy, voy a orar así para que los demás escuchen mi oración. Por eso oró en voz alta. Cada vez que Cristo oraba en voz alta era para enseñar algo a sus, a sus discípulos. Es por eso que Cristo interrumpe la oración en tres ocasiones para despertar a sus discípulos, para ver si ellos estaban escuchando la oración. Pero no, no la escucharon. La oración de Jesús era sobre todo una oración de sumisión. Hágase tu voluntad y no la mía, Señor. Hágase tu voluntad y no la mía. Y el punto 3 aquí, el tercer aspecto eh, de ese miércoles de retiro, así se llama, eh, que estamos viviendo hoy, en ese, en ese miércoles, cuando Cristo se retira a la Getsemane para orar. El tercer aspecto de, esa, de, de ese día de retiro de Cristo es su sumisión. Vimos su tristeza, después vimos su súplica y ahora veremos su sumisión. Se sujetó cuando Jesús ora, no sea como yo quiero, sino como tú, vemos una deliberada y decidida voluntad de obedecer al Padre, a como dé lugar, sea como sea, venga lo que venga. Porque el ser humano es muy curioso. El ser humano obedece a Dios si le conviene, y hasta donde le conviene, y hasta donde le importa. Eso no puede ser así. Tenemos que aprender de Cristo. Señor, tú sabes lo que yo quiero, pero sea tu voluntad y no la mía. La obediencia completa al Padre. Y aquí hay una lección muy importante, hermanos y hermanas y amigos y amigas de gracia y paz. Aquí hay una lección muy, muy importante. Si Cristo, en quien nunca hubo pecado, sentía la necesidad de someter sus apetitos y pasiones a la voluntad de Dios y emociones y razones a la voluntad de Dios... Cuanto más necesitamos nosotros rendirnos completamente a Él. Porque nosotros sí hemos pecado. Cristo pidió ser librado de la copa solo si hubiera alguna otra manera de realizar el plan de salvación de Dios sin pasar por la cruz. Solo en ese caso. Pero claro, no hay. No hay. Una vez en gracia y paz, ustedes se acordarán, yo me paré en la plataforma del auditorio y, y les comenté, yo les dije, yo quisiera encontrar otra manera de ir al cielo sin tener que aceptar a Jesucristo como Señor Salvador, porque muchas personas tienen eso como, como el obstáculo. No, 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 no entrego nada a Cristo, no lo reconozco como mi único Salvador, sigo buscando la religión para salvarme, que no va a funcionar nunca, yo no acepto que Él comande mi vida, o sea, yo no quiero como Señor de mi vida, pero quiero ir al cielo. Entonces una vez comenté eso en Gracia y Paz, ¿se acordarán? Le dije, si algún día yo descubro otra manera de llegar al cielo, sin tener que pasar por la cruz y por Cristo, tenlo por seguro, porque yo me pararé aquí y te lo voy a decir. Y, y completé el raciocinio. sabe por qué nunca lo voy a hacer? Porque no hay otra manera de llegar al cielo que no sea a través de Jesucristo. Cristo dijo, yo soy camino, verdad y vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Eso está en la Biblia. No hay, no hay otro camino al cielo que no sea pasando por Cristo. No hay un atajo al cielo, hay un camino, y el camino es Cristo. Por eso Cristo menciona, Señor, pase de esa copa, eh, pero hágase tu voluntad. Si Cristo hubiera encontrado otra manera de hacer lo que hizo, sin tener que pasar por la cruz, perfecto, pero no había. Cristo pidió ser librado de la copa solo, repito, solo, si hubiera alguna otra manera de realizar su plan de salvación, sin tener que ir a la cruz, pero claro que no había, tuvo que ir a la cruz. ¿Por qué crees que en la tormenta en el lago de René por ejemplo, mientras sus discípulos peleaban con las olas, porque había varios barcos, con ellos ya prediqué una vez eso, había varios barcos, no estaban solos en un barco, había mujeres, niños, hombres, cae la noche, viene la tempestad, el lago es inmenso tiene olas, pero se levanta una tempestad sobrenatural, porque Cristo tenía que llegar al otro lado, para libertar a ese joven demoniado. O sea, siempre que Cristo va a hacer algo, Satanás va a intentar impedir. En ese caso, fue a la tempestad. ¿Y se acuerda dónde los discípulos encontraron a Cristo? Dormido. En la popa del barco, usando una red como almohadas, el cabezal. ¿Por qué Cristo estaba dormido mientras los demás sufrían? Porque Cristo sabía que no iba a morir ahí. Él tenía que llegar a la cruz. Es esto. Él sabía que nadie iba a morir ahí, ellos tenían que ser testigos, ellos tenían que predicar la palabra después de su resurrección. Es por eso que Cristo eh, eh, sabe que no hay otra manera, Él tenía que ir a la cruz, sin embargo, su parte humana sufre, porque no quería estar lejos de Dios. Por eso en la cruz, dice eh, Elielis el, el, significa ¿por qué me abandonaste, Señor? Pero Él sabía que tenía que pasar por eso, por ti y por mí. Segunda de Corintios 5.21, la palabra dice así. Al que no conoció el pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Aquí algo, algo muy curioso. Al que no conoció el pecado, por nosotros lo hizo. ¿Lo hizo? O sea, es una acción de alguien sobre alguien más. Lo hizo. ¿Quién lo hizo? Dios. Cristo nunca pecó. Por supuesto que nunca pecó. Pero fue a la cruz. Dios puso en su cuenta, la cuenta de Cristo, la deuda de nuestros pecados y se la cobró sobre él. Fue lo que él hizo en la cruz. Por nosotros, Dios lo hizo pecado. El Padre hizo pecador o pecado al, al Hijo. ¿Sabe cuál es la manera de acabar con la tentación? Destruyendo el pecado. ¿Sabe cuál es la manera? del imperio a ser humano, destruyendo el pecado. Por eso en la cruz Cristo fue destruido. Porque sobre él estaba el pecado. Él simbolizaba el pecado. Es la única manera. Es cortar desde la raíz. Arrancar desde la raíz. Con el pecado no se juega. Se arranca, se destruye. Y es fantástico pensar en algo así. Porque uno aumenta todavía más la intención del amor hacia él. Porque fue a la cruz. Dios lo hizo pecado y lo destruyó. Es la manera. El pecado hay que ser destruido. No tratado, no colocado a un lado, no olvidado. El pecado tiene que ser destruido. Solo así seremos libres. Y por eso el pasaje es muy, es muy claro. 2 Corintios 5, 21, cuando, dice, cuando dije, cuando, cuando leí, al que no conoceu pecado por nosotros, lo hizo pecado. Lo hizo pecado y lo destruyó. Porque la única manera de tratar con el pecado es destruyéndolo. Y por eso Cristo fue a la cruz. Dios lo hizo pecado, colocó en la cuenta de Cristo nuestra deuda de pecado, se lo cobró y lo destruyó. Sabemos que resucitó y vive, claro, pero pasó por todo ese proceso, siendo inocente. Nunca pecó, pero Dios lo hizo pecador. Y una vez que lo hizo pecador, había pecado y lo destruyó. ¿No te gozas por eso? Ese es el miércoles de retiro. Cristo se retira para orar. ¿Por qué no hacemos lo mismo? ¿Por qué no oramos en ese día? Cerra tus ojos, por favor. Amado Señor y Salvador Jesucristo, gracias por lo que hiciste en la cruz. Solo podemos imaginar, Señor, clavado ahí seis horas por un pecado que no cometió. Por una rebelión, Señor, que no comandó. Gracias, Padre, por todo lo que hiciste en la cruz por nosotros. Te agradecemos inmensamente porque la cruz era para nosotros, no para ti. No tenemos que esperar una, un evento anual como Semana Santa para que nos acordemos de lo que hiciste ya, Señor. Todos los días debemos acordarnos y agradecerte, Señor. Por eso, muchas gracias. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Espero que estés disfrutando de esa serie de Semana Santa. Mañana nos vemos. Mismo horario. Que Dios te bendiga.